0: Zbývam, Žal
1: Michal A svete
0: Mladené materády Lumen je 14 hodín 15 minút. Čo s mateľskými znamienkami ak neustále pribúdajú? Aj to je jedna z otázok, ktorou ste zamestnali v minulosti pána doktora Karola Miku, ktorý k nám chodí pravidelne do štúdia. Dnes vyberáme archívne nahrávky, ktoré zrealizoval spolu s kolegom Andreom Baldovským.
1: Poradňa doktora Miku
0: Pýta sa poslucháčka otázku, ktorá sa týka jej 32-ročnej céry. O svojej cére prezrádza, že má celý AQ. Otázka vša- sa však týka materských znamienok. Doslova píše e, poslucháčka, že cera má veľa materských znamienok a tvoria sa jej nové v zátvorke napísané Névy. E, pýta sa tri otázky ohľadom tohto problému. Tá prvá znie, je možné zabrániť ich vzniku alebo ho obmedziť?
1: Nie, to sa nedá. Je to dané geneticky a určitým, určitým životným prostredím sa to môže zvyšovať alebo znižovať, ale nevieme to aktívne zastaviť.
0: Uhum. Ďalej sa pýta posluchačka je dobré nechať si niektoré veľké odstrániť chirurgicky, alebo nie. A takisto k tomu dodáva otázku, či môžu súvisieť, či môže súvisieť chirurgické odstránenie znamienok so vznikom nových znamienok.
1: No, tak za prvé to, či to má nejaký nejaký vplyv na človeka nemá. Drviv, drvivá väčšina tých znamienok nespôsobujú žiadne príznaky. Ale keď chceme byť dôslední, tak je dobré, keď, keď občas si dáme pozrieť, sú na to aj vyhradené dňu dermatológov, kedy sa pozerajú materské znamienka a pretože ten dermatolog má na to spôsob aj zväčšuje to súčasne, no a tak väčšinou povie dobre a nič a pri takých podozrých povie, že by ich bolo treba vybrať. To vyoperovanie nemá vplyv na to, aby nevznikali ďalšie. To je ale, hovoríme o materských znamienkach, nie o bradaviciach lebo tie môžu sa aj šíriť, pretože je to vytvorené, vytvorené infekčne. No ale hmm. takto nedá sa tomu zabrániť. Hmm. A
0: už ste spomínali, že doktor, ktorý sa tomu venuje, tak zhodnotí, že či je potrebné znamienko dať preč, alebo nie. Ano. To znamená, takéto znamienka môžu byť nebezpečné?
1: No... Sú znamienka, ktoré už na prvý pohľad sú bezpečné a netreba to ani zväčšovať a vie sa to, ale druhé sú podozrivé, tie treba vybrať a tie, keby to niekomu vadilo, že má na tvári určité znamienko, tak bez obáv sa to dá vybrať. Tie nezhubné znamienka pri operácii samozrejme, nespôsobí sa žiadny, žiadny zhubný, zhubný proces, aby sa spravilo toho nejaká, nejaká neoplazma, nejaké zhubné bujnenie.
0: Uh-huh, to znamená, teoreticky môže sa stať, že ak človek má znamienko, tak začne to rakovinové bújnenie nastane, či začne sa to zväčšovať. Môže to človek nejako odsledovať sám, že či je to nebezpečné znamienko? Áno, to, alebo... je,
1: to je zmena vzhľadu. Uh-huh. Mal to znamienko, ktoré bolo ohraničené a zrazu dostáva také výhonky vedľajšie a najmä ak začne krvácať. Mhm. tak to už je najvyšší čas ísť za lekárom.
0: A keď napríklad niekto si poreže znamienko, má ho napríklad na tvári holí ano, sa... A...
1: Áno, tak... tak tieto znamienka, ktoré sú nezhubné, napríklad na tvári, alebo v strede lopatiek e, pre podprsenky u žien, že sa to stále dráždia, že sa to stále poškrabnia, že sa to stále nejako nejako poraní, tak tie treba radšej dať von. Aj keď sú nezhodné. Ináč takú zaujímavosť, že v minulom storočí bola také obdobie módy, kedy si ženy tie znamienka kreslili, no nedali si ich voperovať, to sa nedalo, ale si ich nakreslili na tvári obyčajne. Tak. nad ústami a tak, no.
0: Kto vie, kedy príde niečo také opäť do to
1: Jeden barán do dostený a všetci barány búh dostený môže sa to aj dnes.
0: Už ste pán doktor spomínali, že môže byť genetika príčinou možno vzniku, že človek má tie znamienka, ale keď poslucháčka hovorí o vzniku nových znamienok počas života, nazýva ich nevy, neviem, či sú to reálne materské znamienka, ale zrejme to tak vyzerá, tak čo môže byť príčinou vzniku takýchto nových útvarov, ktoré sa podobajú na materské znamienka?
1: Tak najčastejšie sú to také flaky, ale to už nie sú pravé nevy, to už sú také vitile a také pigmentové, pigmentové škvrny, tie vznikajú celkom banálne tým, že máme na tom mieste na koži e, pleseň, ktorá ani nemusí robiť nejaké veľké, veľké nepríjemnosti, ale budúci rok na to, už na tom mieste, kde tá pleseň učinkovala e, sa pigmentové bunky netvoria, čiže tie miesta sú biele. Uh-huh. Takže to normálne sú niekedy tie flaky, ktoré, kde pigmentové bunky fungujú, a to biele je choré. No, ale e, ten istý rok sa to už neopálí slnkom za žiadne okolnosti. E, obyčajne, e, ak nie aj ten druhý rok pleseň, tak potom ďalší rok už tam t- tie pigmentofóry začnú fungovať. Uh-huh. Ale nemusí to byť za rok, môže to byť za dva. Že hnev v srdci nemám Iba jeden pohľad A pohľadenie malé Tiži preto prosím Buď so mnou stále Keď čelo sa mi mačí, Vie, že sa stačí Vždy mi ju dáš A mne sa to občas len bláznim veď som iba tvoj šašo malý z lásky je som taký skvelý no tebe patrím celý v noci aj spánku aj keď nás dialka delí vtedy sa mi zacne a si vo mne zaznie slovíčok pár čo počúvam rád
0: Na lieky, na zdravotnícku pomoc, na to všetko sa pýtate pána doktora Miku v našej pravidelnej poradni. Dnes vyberáme archívne nahrávky a opäť sa budeme zaoberať kožnými problémami.
1: Poradňa doktora Miku
0: Trpím na seboroidskú dermatitídu 20 rokov. Vyskúšala som desiatky lokálnych prípravkov, najmä saliciláty, pirition zinku, cyklopiroxel, lamíny, mnohé antimikotíka, decht, s kortikoidmi rôzneho druhu. Pridalo sa mi počas aj vypadávanie vlasov. Pri redších vlasoch mám lupiny agresívnejšie, pridávajú sa erytematózne lézie. Vyšetrenia krvi a ďalšie odborné vyšetrenia na vnútorné orgány boli v poriadku. Zatiaľ najviac pomáha vegánstvo. Lupiny prestávajú svorbieť, eritémy trocha zbledli. Aké lokálne prípravky a aké stravovanie môže pomôcť? Vopred ďakujem za cenné rady, píše poslucháčka z Košíc.
1: Áno, tak v prvom rade je to otázka na tvorbu mazu v koži, ktorý, ktorý potom je taký hustejší a sa to egzematizuje a pritom sa to môže aj zapalovať, aj infikovať, tak je dôležité. A keď už chceme na to vplývať s travou, tak nemali by tam byť množstvo nasýtených masných kyselín. No, nasýtené masné kyseliny ich poznáme podľa toho, že sú za normálnej teploty v tuhom stave väčšinou. Čiže slanina, loj, špík a všetky tieto veci a tie, ktoré majú nenasýtené masné kyseliny, sú v tekutom stave. Čiže aj bez laboratórnych vyšetrení potom vieme, že určité veci by sme nemali jesť. Tak takíto ľudia by sa nemali prepchávať slaninou ani, ani nejakým lojom, ktorý keď sa horúca polievka nedá celkom horúca tak ten loj je potom na, na podnebí a úplne stuhnutý a je to nepríjemné ale mali by sa toto vyhýbať čiže najlepšie bolo napríklad olivový olej ako, ako tuk maslo, smot, maslo by sme nedávali smotanu čo najzriedkavejšie e, dokonca aj mlieko ktoré obsahuje tuky a čím kvalitnejšie mlieko, tým ich má viac, tak bolo by treba ho odstrediť a také 0,5 užívať. Druhá vec u týchto ľudí je, že by mali mať dostatočný, dostatočný režim pohybový, mali by sa hýbať, mali by fyzicky byť zaťažení a mali by jesť takú sviežu vegetatívnu potravu. No, e, má to niečo s tými vegánmi spoločné, ale tam stačí aj vegetarián, nemusí to byť vegán. A jednoducho tie tuky s nasytenými kyselinami obmedziť. Z tých e, riedkých, e, riedkých e, teda tukov, je ešte niecelkom vhodné kokosové, kokosový tuk, pretože tá, tam sú tie nasytené masné kyseliny v takom niecelkom vhodnom postavení, aby sme ich mohli vrelo odporúčať. No. Ďalšia vec je, čo sa týka liečby. Keď tá pacientka môže si to liečiť naozaj dlhé roky, a, a niekedy nezaberie len preto, že ten koži, kožiar dermatológ jej vyskúša desiatky e, preparátov, ale ešte má v repertoári ďalšie a išiel by na ďalšie. Ale v tom momente už pacientka strátila nervy pre toho lekára, skôr ako pre tie lieky, a ide k ďalšiemu. A ten zase začne ABCD od a a zase len bude to isté brať, čiže takto sa nevylieči nikdy. Mala by sa držať toho istého dermatolo.